0: Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal snakke om et verktøy som kanske kan virke litt ukjent, men som spiller en helt sentral roll både for norske eksportbedrifter og også nå i krisetid. GEK, eller Garantiinstituttet for eksportkredit, er en statlig tatt som skal stimulere til økt handel og export for norske bedrifter gjennom å utstede garantier til bedriftene, deres kunder eller banker på vegne av staten Norge. Det skal sikre at man får til eksport som kanske ellers ikke hadde blitt noe av på grunn av usikkerhet. De fleste land har slike ordninger, men det det altså går ut på er at man ikke låner ut penger, men man garanterer for at lånet som kanskje en banker blir betalt. Stort sett går dette bra, og med den norske staten i ryggen har man jo høyt tillit. Under koronapandemien og i oljekrisen som har rammet oss har også politikerne tydd til GIEK igjen, nettopp for å sørge for at en del av oljemidlerne som ska brukes i krisepakkene får mest mulig effekt. Likevel går det ikke alltid like bra, for GIEK har også vært en viktig brikke i den voldsomme veksten i offshore og supply, som har endt i en sumpemyr av problemer og milliardhjel for mange redere. Velkommen, Venke Nista, administrer direktør i GEK.
1: Ja, tusen takk for den introduksjonen, og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit og snakke om norsk eksport och norsk næringsliv. Det er jeg veldig opptatt av.
0: Ja, for dere driver jo med så mye, så det ble jo en litt omfattende intro, men vi prøvde å pakke inn, pakke inn det dere driver med. La oss begynne med det nye dere gjør da. Ja. For dere ska jo altså, det er jo dere som i realiteten stiller garantien for kriselånene som er gitt til norske flyselskaper, og også disse opp til 50 milliarder som skal lånes ut til små og mellomstore bedrifter, og dere har i tillegg en ramme på 20 milliarder for å gå inn i markedet for kreditforsikringer, for at det ska fungere. Det er jo, altså finanspartementet er jo ganske på at blant annet disse lånet flyselskapene er jo risikable, og man har jo allerede gjort en tapsavsetning på hele beløpet, hvertfall der borte på andre siden av gaten her. Kan du fortelle litt om hvordan dere har jobbet med dette her? Det kommer jo veldig brått på som veldig mye av alt det andre av krisepakker og som har blitt satt verk nå.
1: Ja. Ordningen som ble etablert for å hjelpe flyselskapene i denne krisesituasjonen, den uh, ligner jo mer på det GIEK gjør til vanlig. Men vi har ju ikke ansvaret for risikovurderingen. Stortinget og regjeringen har egentlig lagt alle premisser for hvordan dette ska håndteres, så og også fordelingen mellom flyselskapene, det har regjeringen bestemt. Sånn at vi ska bare passe på at prinsippene følges, og at det er ryddig kontraksforhold, etc. cetera. Og det er ting som vi er vant til å gjøre. Så det er en ting som går in i vår vanlig administrative flow i daglig i bedriften.
0: Ja, for til vanlig så gjør jo dere egne vurderinger av disse prosjektene, eller kunden og bedriftene som dere skal stille garanti for. Ja. Men, det, men her er det jo banken som skal låne da, SAS eller Norwegian eller videre penger som, som skal gjøre den jobben.
1: Ja, men du kan se si at premissen for, og betingelsen er jo satt av regjeringen og storting. Og sånn må det nesten være så Akutt som situasjonen er for flyselskapene, for ingen ville lånt ut penger i dag til noen flyselskaper, både i Norge og internasjonalt, og alle flyselskapene har problemer, så hvis vi skal ha noen flyselskaper når dette er over, så må de få hjelp, og det er det som regering og Stortinget har bestemt, og vi administrerer det for dem.
0: Og så sitter det også i den SMB-pakken, som det gjerne ja. kalles, som ja. små mellomstorbedrifter kan søke lån på, garantert av dere. Ja. Men der går dere heller ikke inn i hvert enkelt lån og se om den bedriften kan overleve eller ikke?
1: Nej, det ville være helt umulig, for det er så mange lån. Så der har vi støttet oss på samarbeidet som vi har med bankene, eller, og, og det er jo et veldig godt samarbeid mellom banken, næringslivet og GIEK som staten til daglig også og det har vi hatt glede av nå i denne situasjonen detta är ju en ordning som eh, må digitaliseres, så här har digitalisering av eh, saksbehandlingen varit jätteviktigt så det är en helt annorlunda sedan flyordningen.
0: Ja, her kan du fortälla lite om inre livet i G så altså, hur hektiskt har det varit egentligen från mars, ja, mars Nei, det blev inte
1: mycket påskferie och så i vart fall. Nei. Det är helt säkert men jag är väldigt glad för den tilliten vi har fått och för att vi har klart att hantera det. Och jag säger också den insynssordningen som ligger på nettsidorna våra den har blivit mycket brukt av media land og strander runt och det ser jeg på som veldig, veldig bra, for da får man en kontroll på att de som har fått midler, de skal, det er reelt, et reelt behov som man har ju varit rädd för att såna ordningar ska missbrukas men jag tänker den öppenheten som är runt detta det är en god garantist för att det inte ska missbrukas. Du
0: får kanske lite gratis hjälp av oss i med att driva kontrollverksamhet ja. på detta här men ja. det det är ju har 50 miljarder hur mycket har brukt nåt långsidan?
1: Jag tror det är sån cirka 20 det Kommer ju en ny medling på mandag om hur mycket som är truket så vi gör ju det regelmässigt varje vecka varje mandag. lägger vi ut på sidan vår hur mycket brukt. Nå kan man bruke ordningen ut hele dette året. I begynnelsen så var det jo en mye kortere frist, men man innså jo fort at dette tar lengre tid. Så det er veldig bra at Finansdepartementet utvidet ordningen utover.
0: Alle disse tre ordningene som dere har fått kastet ja, i fange ja. av politikerne er, er jo kristiltak, men... Ja og blant annet denne kreditforsikringsordningen også. Ja. Men nå, hvordan ser det ut nå? Er, er markene mer stabil Altså begynner behovet for disse pakkene å bli noe redusert?
1: Det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke vi er ferdige med dette. dette altså, vi er langt in i 2021 før vi kan se si noe om det, tror jeg. Det, jeg ser at det er veldig stor positivitet i børs- og aksjemarkedet for tiden, men jeg tror nok at virkeligheten er mye mer krevende enn det som man ser på i kapitalmarkedet for tiden. Jeg har jo sett at IMF har prognoser om, som med hensyn til reduksjon av BNP worldwide, og det er jo worldwide vi snakker om når vi snakker eksport. Så, så er det stort fall man forventer i innværende år i, i, i verdensøkonomien, og, og det må slå igjennom på en eller annen måte. Og det så, ser dere i ja, altså, den de,
0: de tradisjonelle ordningen dere har, altså den kontakten dere har med, med både banker og eksportbeditter, så altså, ser ja. dere også at det er mye lag bestemninger, rett og slett.
1: Ja, Oljeservice-sektoren er jo veldig, veldig, veldig hardt rammet. Både at etterspørselen etter olje falt så mye, i april var det jo skikkelig drama, med nesten 30 prosent i fallet etter spørselen i verden. Og da tok jo oljeselskapene og skrudde igjen alle kraner med hensyn til investeringer, og det rammer jo oljeservice-næringen umiddelbart. Så, så dette, er, dette tar tid. Men kreditforsikring er jo väldigt viktig, særlig for sjømatnæringen vår. Og det er jo en, en næring som vi ska ha, og som er viktig i fremtiden.
0: Ja, for da kan dere at ja, de får at de betalt får når betalt. de selger på, med ja. På sin forfall. Ja, ja.
1: og det, det er et viktig verktøy for norsk eksport. Men det er jo også sånn at når vi selger aluminium eller metaller og den type ting også, så er de også avhengige av få betaling fra kundene sine. Og det er jo mange kunder ut i verden som får problemer nok.
0: Og for de som ikke kjenner til dere, så når man begynner å gå dritt etter søvnet, så er dere jo involvert i veldig mye av norsk eksport. Altså dere, ikke bare går dere inn og lån for en eksportkontrakt, men dere kan jo garantere lån til en eksportbedrift som skal investere i nye, altså nye fasiliteter, og det er jo veldig mange ulike kanaler her hvor dere kan gå in. Ja. <laughs> hvis sånn at jeg på seg GEC ikke eksisterte, da, nå er det jo sånn at de land har jo en slik institusjon, men hvis dere ikke eksisterte, hvordan ville vi merke det?
1: Jeg tenker at vi hjelper jo til å gi bankene økt kapasitet, og særlig i krisetider så er jo det at man støtter opp under bankenes väldigt veldig, veldig viktig. Vi såg jo det i finanskrisen, da ble det veldig stor etterspørsel etter GIEC-garantier og på den måten så hjelper vi jo finansnæringen å støtte sine kunder igjen så det er en trekant mellom næringsliv og finans og stat egentlig. Ja, for
0: uten dere så ville bankene vegret seg og vært mye mer redd for å låne ut for, De hadde ikke kapasitet opp, slett, ja. ja,
1: men de ville ikke ha kapasitet heller så altså, vi er i mange saker kapasitetsutvidende og når du snakker om det at vi nå kan være med på prosjekter i Norge som bidrar til eksport det er jo en nyordning som vi fick for et par år sedan. Den kommer ju att vara väldigt viktig tror jag när vi ska omstilla oss i Norge. Altså, det är väldigt viktigt att man har tillgång god tillgång på kapital när man ska bygga nya bedrifter, ny export. Och det kan vi vara med på nå, och det är jag väldigt glad för. Ja, för det kommer vi ska
0: en bygga ny fabrik eller bygga om en fabrik eller ja, ja.
1: en fabrik. Vi er jo allerede aktivt inne i sjømatnæringen, kan du si, med store havmærder og den type ting. Videre foredlingsanlegg for sjømat. Men det siste, som vi synes er veldig borsomt, er jo en bedrift som er innenfor medisin, altså produksjon av medicin på hedmarken. Hedemarken. Det er veldig gøy å få være med på så mange ulike ting. Og så har vi jo blitt veldig store innenfor offshore vind, ikke flytende offshore vind, men bunnfast, bunnfast ned, ja. offshore vind. Vi har gjort 4 milliarder siste halvåret innenfor det segmentet, og det er også veldig gøy at vi kan støtte den omstillingen som finns i norsk in innenfor dette område.
0: Du, vi skal jo komme tilbake til nye ja. tingene som sånn, ja. norsk næringsliv forhåpentligvis kan tjene litt penger på fremover. Men når vi nå sagt om hvordan det hjelper et næringsliv. Der mange er i krise, så må vi også snakke om en, en gammel krise, som jo fortsatt henger med oss, eh, offshore og supply. Mm -hmm. eh, mange som leser det 24 følger jo alle restruktureringer og kriser i kjente navn som Sideril, Bård, Doff eh, og Solstad offshore. Eh, og dere har jo garantert for veldig mange av de lånene som ble brukt for å finansiere den voldsomme byggeboomen som var frem til 2014. Uh, og du skrev jo et innlegg i mars der du også sier at dere har garantier utestående i denne sektoren på 59 milliarder kroner, mm. det er jo et voldsomt tal, og at dere har deltatt i transaktioner med 258 fartøy de siste mm. 12 årene det er jo, det er jo voldsomme volymer, ja, hvorfor, hvorfor ble det så stort?
1: Det, det har jo vært en veldig, veldig viktig næring for Norge, og en næring som har betytt mye for sysselsettingen, særlig på Nordvestland og på Sørland, altså Kristiansand-området, hvor man hadde borrekløstre. Altså det er det kløstre i Kristiansand som har exportert veldig mye utstyr til rigger som er bygget i Korea for eksempel. Det er jo derfor vi er inne i riggselskapene og det har vært en lønnsom god næring i Norge i mange år. Og så ble det overkapasitet og da oljeselskapene strammet inn og oljeprisen falt i 2014 høsten 2014. Så vi har jobbet med restruktureringer siden den gangen, og jeg tenker at GIEK er Norges mestre i restrukturering i hvert fall. <laughs>
0: jeg ja, har mest erfaring med det. Ja, ja, ja. Også, ja. Det er mange banker, men... Også, vi er jo alltid hvor, hvor mye, sammen. Ja, hvor mye regner dere med å ha tapt så langt på dette her da?
1: Ja, så vi har jo tapsavsetninger, ikke sant? Det er ikke konstaterte tap, men vi har betydelige tapsavsetninger, og vi holder jo på med halvårstallene våre nå, men de er ikke ferdige og ikke offentlige, så jeg har ikke lyst til å si noe. men dessverre det er betydelig beløp. Man,
0: det är ju så det är ju många år sedan när det började bli att känna att här blir det överkapacitet var väl tillbaka 2013-14 ja. men kunde man satt bremsarna på tidigare alltså kunde det ha sagts vetar nu kan vi inte ge fler garantier i den sektorn för här är det
1: vi gjorde ju det på et tidpunkt då men jag tror det hade ju det var utansett allredig alt for mycket kapacitet i marknaden så det som er viktig nu det er att få kapacitet ut av marknaden og ja,
0: tenker, så det også, ja. ja,
1: og båter eh, resirkuleres, holdt jeg på å si. Jeg er veldig sammen for at nå burde Norge begynne å tenke på resirkulering på av båter. resirkulering av gamle skitt, ja. Ja, jeg tenker vi har et miljøansvar også, og gamle båter er ikke miljøvennlige. Altså, det, jeg tänker de båtene som er eh, 10-15 år, de burde resirkuleres og få ny teknologi. Vi har jo nå vært med på å skifte ut, eller få satt inn batteriteknologi på en del av offshore så slik at de skal ha et mer lavere miljøavtrykk. Da.
0: Men det får jo rammer av politikerne, som dere ja. må selvfølgelig holde dere innenfor. Ja. Men hvor mye frihet har dere til å, ja, typ si stopp på en eller annen sektor, da, hvis dere ser at her kan det bli för mycket. Nu är det ju för exempel offshore upp det alltså haver i offshorenäringen, nej som är i vext som exempel då vi ser att detta här går helt går helt på ville vägar har det stor friheter si att säga att nå kan vi ge flera garantier.
1: Ja, vi vurderar ju var enkelt sak eh och kredit vurderar var enkelt sak och vi delar ju alltid risko med bankene, så att det är både GK og banker som må säga si ja till dette. Og jeg tror at ingen av bank, altså bankene sitter jo like hardt inne i offshore-krisen som vi gjør. Bare å spørre det. Er ikke, det, er, det er ikke bare oss. Ja, 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 jeg tror de har, har samme utfordring. Men det er klart vi gjør kreditvurderinger, og det er ikke politisk inblandning i våre kreditbeslutninger. Det, det har jeg ikke opplevd. Jeg har vært leder i GIEK i 15 år og ikke opplevd politisk innblanding i det
0: det er jo ikke bare folk i finansnæringen og i maritim sektor og oljenæringen som med på, på den saken det er jo også ikke minst finansdepartementet og mm. finansminister Jan Tore Sander snakket jo selv om 8% denne sektoren og dere da han mm. la for en revidert budsjett han sier jo at de anslår et tap på 10 milliarder nå har ikke mm. du de siste talen klare ute, men, men det skjer også en interessant ting for dere de får jo inntekter av garantipremien ja. som dere tar for å stille garanti mm. Og så har dere varslet Finansdepartementet om at de inntektene er ikke lenger nok til å dekke erstatningsutbetalingene, altså når den som har lånt penger ikke lenger kan gjøre opp, og dere må steppe in som garantist. Og bare i år så regner det altså med at dere trenger 4,5 milliarder kroner
1: til det, ja. å
0: låne penger fra staten for å dekke det.
1: Og det har jo også med at det er mest fornuftig at vi gjør det på den måten altså GIEK har i mange år tjent ganske mye penger, så vi har hatt en stor kasse på konto i centralbanken som vi har brukt og erstattet når etter etter det de kan betale avdragene som de skulle på det vi har garantert så har vi erstattet dette det betyr jo ikke at tapen, altså at det er konstaterte tap, men det er mest lønnsomt for Norge å gjøre det på den måten så da slipper man å betale renter til den banken som har fundet den garantien vår, så vi sparer jo renter, og Norge betaler veldig, altså Norge er veldig god risiko, så renter, man må nesten betale for å låne penger til Norge. Til. Ja, vi har jo triple rating, som det er så fint heter. Ja. Ja. Så det er jo også mest fornuftig, så Finansdepartementet er väldigt innforstått med at vi gjør det på denne måten.
0: Men hvordan fungerer det sånn, hvis en da, låntaker ikke kan betale, er det sånn dere kun går in og dekker renter og avdrag til den banken som har lånt ut pengene, ja. eller går det in og kvitterer ut hele lånet?
1: Nei, som regel så går vi og betaler den banken som har lånt i pengene.
0: Så da kan det jo være at selv om har gjort en avsättning eller sånn, så kan det jo være att man får igjen mer enn man tror ja. en gang i fremtiden. Ja,
1: og vi håper på å få tilbake en del av dette det gjør vi. Men ikke sant en båt har 12 år nedbetalingstid samme, og hvis du har 12 år på huset ditt så kanskje du, hvis du fikk bruke 20 år på huset ditt, så kanske du klarte det.
0: Ja, 12 år har vært høyadrag, tror jeg, hver ja. ja. Men det er jo et annet interessant tal i, i revidert budsjett og det er jo at, en ting er jo de 4,5 milliardene i år, men finansdepartementet skriver jo at frem mot 2025, så regner de med at lånebovet deres vil være så vidt jeg husker, 18 milliarder
1: ja, og er, det, det
0: er, er det en prognose der også deler det?
1: altså det er jo bare å regne ut når avdragene forfaller oss og se om uh, hvis redderiet da ikke klarer å betale så gjør, gjør vi det på den måten
0: men betyder det at, tapet, at vi kan regne med at det blir et tap av dette offshore oppbyggingen altså
1: det uh, det i, det, i den størrelseorden ja, og i den størrelseorden vil jeg ikke si, men at det blir tap det er jeg helt sikker på
0: det jo krisen nå, men vi ska jo, eller dere skal jo, vi, vi alle vil jo gjerne ha veldig bedrifter etter dette her, men dere skal jo tross at det bidrar til at det faktisk skjer, og at det er mulig. Vad tänker du om hvordan dere kan hjelpe til med det fremover? Er det, det antrent den samme rollen som dere har hatt til nå, eller må dere jobbe på andre måter når man skal prøve å utvikle mærer fra havs- og oppdressnæringen, havvind, fartøy og, og grønnskipsfart?
1: Vi har jo team som jobber med ulike næringer for å få kunskap om ulike næringer. Og vi har jo måttet sette oss in i oppdrettsnæringen nå når vi skal finansiere de, eller ta risiko og dele risiko med banker på oppdrettsnæring. Vi har jo gjort det samme med Krus, som dessverre har store problemer nå i covid-tiden, men det regner vi med Jeg kan komme tilbake når dette er over og verden blir normal igjen. Så det er jo fagområder som vi da setter oss inn i. Vi eget team som jobber med offshore vinn for eksempel. Ja. Så man må ha kompetanse på det, det man jobber med når man skal dekke risiko. Så den er en kontinuerlig prosess hos GIEK, å lære nye områder.
0: Ja, for er det sånn for det har ju redan bynt och garantera för låne i Havin och när det är det nya segmentet är det anställer det folk som, som kan detta fackfält eller handler det mer om att det har må ja sätta upp team internt som som specialiserar sig på Ja
1: vi sätter upp egne team men vi får väldigt god hjelp av for exempel in har vi internationella banker vi har samarbetet med tillsvarande institution som oss i Danmark som kan mycket om vind og så er det jo energimarked egentlig, så i GIEK har vi vært veldig vant til å jobbe med energisektor energisektoren internasjonalt, så det har vi som en sånn basiskompetanse. Men sånn er det, man må alltid lære seg noe nytt, og det gjør jo at det er kjempegøy å jobbe i GIEK. Medarbeiderne trives godt og føler at de alltid må lære noe nytt, og det er jo gøy. Du får gode medarbeidere når du har så spennende arbeidsoppgaver, og det er jeg veldig, veldig glad for at jeg har fått så gode medarbeidere som jeg har i GIEK.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Du, det ender vel med at dere kanskje begynner å veksle om den ramen dere har da, mer og mer til disse nye segmentene.
1: Ja, det er på full gang. Det er på full gang.
0: Det, men hva er det dere, når dere selv sitter og vurderer disse nye ulike sektorene, hva er det dere selv har mest tro på, eller tror blir mest lønnstånd for Norge? Er det, er det noen sånne enkelting som utpeker seg?
1: Nei, sjømat er jo helt sikkert viktig offshoremat altså, är viktig för Norge redan och det tror jag det blir i framtiden också. Och og så tänker jag att Norge har en möjlighet inför offshorevind eh för att det både har med att vi, vi kan båt, vi kan hav, vi kan energisektorn. Så vi har mange miljöer i Norge som kan det. Och så hoppas jag ju också att vi ska bli gode på en resirkuleringsekonomi. For det tror jeg verden er nødt til. Og jeg tänker at hvis vi hade satt seg mer på resirkuleringsøkonomi, altså vi har jo en strålende bedrift som Tomra, men vi treng, skulle ha resirkulering resirkulering innenfor andre områder. Ikke bare, ikke bare
0: panteflaskene våre? Eller?
1: Nei, men vi, vi er jo nødt til å begynne å tenke på det. Batterier som vi nå lever vi må tenke på resirkulering av det og jeg tror at hele verden og du og jeg, vi igjen må tenke på resirkulering i hverdagen vår og det må bli mange nye forretningsmuligheter innenfor det
0: Når dere nå jobber med å prøve å bidra til at vi klarer å løfte frem nye segmenter og nye næringer vi kan leve av i Norge ja. Hva er de liksom viktigste brikkene som må falle på plass for at det skal faktisk bli noe av En ting er jo at altså vi må ha noen banker som kan finansiere dette det at dere stiller med garanti senker vel en del terskelig for å få det til, men hva, hva ser dere når dere, ja, for eksempel da Havind skal se at, at det blir noe av, og blir noe volym og blir noe skala på?
1: Det viktigste er jo bedriftene, altså at vi har nye bedrifter som ser disse mulighetene, og så kan vi komme som gode hjelpere vi og banker kan då vara goda hjälpare men det är ju bedrifterna idéer kommer ju fra bedrifterna det är inte det er ikke GIEK som finner på sjömatnäring eller havin det är bedrifterna så vi är goda hjälpare det är det som är jobben vår och vi finner ju mycket kompetens och vi måste ju lära från de bedrifterna också som vi möter i vardagen om det de arbetar med och det är gøy
0: uh... En grunn til at dere sitter eksponert mot alle disse offshore-lånene er jo at Stortinget under finanskrisen begynte å øke i rammene deres voldsomt for få fart i norsk næringsliv.
1: Nei, de, de, vi fikk jo økte ramme fordi at bankene trakk seg ut av det norske markedet, det utlandske ja, banket. Sånn. Ja, så blev vi bett om å gå inn, og det lå jo da flere offshore-skip ved norske verft som da plutselig ikke hadde finansiering. Ja, som var, holdt på å si, i gangsatt. Ja. Når
0: vi nå ser da politikerne igjen tio jo fort i de krisepakker, det er jo gjerne det at det eller andre får økte rammer, altså man mm. ser jo mye av de samme mekanismene. Hvis du
1: eh. ser tilbake på offshore-krisen, så mener jeg det politikerne gjorde da var helt riktig. Alltså jag tänker att Norge har tent masse penger på dette i mellomtiden. Og så at vi må ta noe tap, det får vi så være. Så
0: sluttsummen er fortsatt ja, plus. på pluss.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Men det er egentlig skulle spørre om da, når vi nå ser en litt av de samme mekanismene. Mm. Er det en fare for at og mange er veldig begeistret for havvind og, og nye muligheter i ja. sjømat og den typen grønn skipstort, men kan vi risikere at vi også her bli for ivrige, satse for tidlig eller investere for mye og havne på en måte igjen i en tappsfølge om 5-10 ti år?
1: Altså man kan jo selvfølgelig risikere det, men du må jo satse hvis vi skal, vi skal ha noe og leve av i fremtiden, og du har aldrig noen garanti. Altså du, aldri, du kan aldri være helt sikker, og det er jo derfor vi ska være med også å kunne ta risiko. Det er derfor vi er der, for å hjelpe til at de som satser har någon andre som hjälper og støtter dem også så uten, uten mennesker som vil og kan så har vi jo ikke noe å leve av i fremtiden. så det må vi satse på vi må ta risiko
0: for å lykkes hvertfall ja. til slutt Nista, hva vil du ser si er den viktigste læringen dere har gjort etter en offshore boomen?
1: som dere kan ta med dere videre uh, altså vi er jo blitt mye mer profesjonelle når det gjelder kreditvurdering og vi er blitt mye mer, altså, vi har jo lært mye på, den, på det området, så jeg tänker at det skal mye til at vi skal gjøre tilsvarende feil det håper jeg vi ikke gjør, men vi må ta risiko fremover, det er vi finns og vi skal hjelpe de bedriftene som har gode ideer i Norge
0: vi får i som nå sitter med noen lure det og ønsker å satse lykke til. Ja. Og så får vi i hvert fall si at G kommer vel til å være der?
1: Ja, det håper jeg. Og har ikke noen signaler om at ikke regjeringen ønsker det. Tvertom så synes jeg vi har fått veldig mye tillit nå i denne krisesituasjonen.
0: Venken Istad i G, tusen takk for at du kom. Og lykke til med arbeidet med å passe på alle krisepakkene.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Det var R24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Odne. Vi har sendinger hele sommeren, så husk å abonner på oss i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Så får du alltid siste episode rätt in på din mobil. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.